0: Este contenido se realizó con recursos públicos de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Estamos volviendo a ser lo que somos, regresando a nuestros lugares de trabajo, reabriendo la economía, estamos saliendo adelante. Estamos volviendo más fuertes que nunca. Somos la ciudad que no se rinde, la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín.
1: A las personas que escuchan este podcast, bienvenidos a Cor Antioquia FM, el podcast de la agremiación de periodistas deportivos del departamento antioqueño. Daniela Paniagua, decimosexto episodio de este señor podcast.
2: Hola Sara, saludo a usted y a todos los oyentes del podcast, como usted lo dijo, de la agremiación de periodistas deportivos del departamento antioqueño. Así es, decimosexto sexto episodio de este podcast que inició en la pandemia y que ya eh, llega casi el final del año, pero aquí seguimos con información, con historias y quiero recordarle, aunque usted esté en Cali, que aquí en Medellín y en todas partes de Colombia hay que cuidarse, <ríe> eh, aprovechemos estos minutos para recordarle a la gente que debe seguir todos los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, alcohol, eh, evite verse con sus familiares y si sus mayores y bueno, recordamos también que es importante cuidarnos y cuidar a los demás. No siendo más, Sara, eh, salude al invitado y usted no podía desentonar desde Cali, entonces, adelante.
1: Sí, como se lo dijo, estoy generando desde Cali, sigo en la Liga Profesional de Baloncesto y no podía dejar pasar, tener ese invitado para Acor Antioquia FM, realmente a una persona que admiro mucho. Así que, pues, pues escuchemos de una vez la entrevista. Para el capítulo número 16 de Acor Antioquia FM tenemos al jugador más importante de la historia reciente, o mejor dicho, de toda la historia del baloncesto colombiano y también de antioqueño, un jugador que pues, estuvo varias veces en Europa, en varios países, fue campeón y que hizo su carrera universitaria y de high school en los Estados Unidos y perteneciente obviamente a la selección Colombia, Juan Diego Techo. Bienvenido a Conantioquia FM, Juan.
3: No, gracias a ti Sara por tenerme aquí. Gracias por esa introducción tan chévere. contento de poder aquí compartir un rato agradable contigo y con todos ustedes.
1: Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué y cómo, cómo llegaste al baloncesto?
3: Mira, eh, yo no tenía ninguna intención de ser jugador de baloncesto. Yo era jugador de fútbol. Bueno, me, me, me referenciaba mucho con Pelé. Me gustaba jugar de delantero. Y no tenían miras nada que ver con el baloncesto, incluso no me gustaba el, el, el deporte. Pero una vez un, eh, mi madre se encontró con un entrenador de, de baloncesto en un bus. Y mi madre mide como un 85, casi un 90. Entonces empezaron a hablar y, y él le preguntó que si tenía hijos y ella dijo que sí, que tenía uno. Y que si era así alto como ella. Sí, tiene 11 años y, y mide casi unos 75 entonces, inmediatamente el entrenador se emocionó y eh, pidió pues, que me quería conocer. Y fui a la casa de él y cuando me vio, me, básicamente me predijo el futuro. Me dijo, tú te vas a ir para Estados Unidos, vas a representar el país por fuera, vas a hacer esto y lo otro. Y, y yo sin tocar un, un balón de básquet, ni siquiera tenía pinta de basquetbolista, nada que ver. Y de ahí me mandó para la Liga Antioqueña Baloncesto con el profesor Luis Fernando Montoya. Y, en el mundo del, del básquet.
1: Bueno, bueno, usted tiene 15 años, lo ven, lo fichan para estar en Estados Unidos. ¿Uno qué hace con 15, 16 años en otro país, con otro idioma? Obviamente con todo lo contrario a lo que uno ha conocido sin la familia.
3: Mira, no es, no es fácil, no fue fácil eh, especialmente porque, como tú dices, tienes que dejar a tu familia, vas a un ambiente totalmente diferente, en una era donde... Eh, ese tipo de comunicación no se podía. Entonces, no es que, ay, me voy, pero vamos a hablar por, por otros medios, sino que es, es sin ver a tu, a tu familia por mucho tiempo. Pero a mí me ayudó que tenía, um, tenía un, un soporte a mi alrededor bastante grande, ¿no? Y fue adoptado por una familia americana que bien no hablaba eh, español y ni yo hablaba inglés, pero, pero me cogieron como uno de, de, de sus hijos y en, en ese proceso me ayudaron bastante y se convirtieron en otra familia para mí. En ellos las cosas hubieran sido totalmente
2: diferentes. Juan, teniendo en cuenta eso que nos estás diciendo y que has jugado en otros países, mm. eh, que definitivamente ha sido de pronto los momentos o oh, las cosas más satisfactorias o de pronto los momentos más difíciles, porque... La estabilidad en ese caso empieza a tambalear uno de un lado para otro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso de mantenerse igual firme a pesar de que has estado en varias partes jugando?
3: Mira, esa es un, una buena pregunta porque como en todo uno va a tener muchos altibajos y especialmente cuando estás empezando. Entonces mira que cuando tenía 15, 16, 17 años sin a qué universidad iba a ir eh, a mí me daba muy duro, por ejemplo, cuando tenía un mal partido y, y a veces decidía hasta no comer. Decía que no me lo merecía. <risa> Jugaba mal y decía, no me lo merezco. O sea, dejo dejó a mi familia y estoy acá en Estados Unidos y tengo un partido tan malo. ¿Qué es esto? Por Dios. Pero esas son las cosas que también le ayudan a uno a, a, a motivarse y a seguir, ¿no? Eh, el poder comer al otro día. Eh. <risa> Entonces, es, es, en los momentos difíciles, eh, creo que es como tener esa, esa fe en Dios y al mismo tiempo eh, tener la meta clara y un por qué. El por qué estoy aquí, el por qué estoy haciendo esto. Eh, sé que si me regreso para mi casa, eh, la situación económica de mi familia no va a ser la mejor. Eh, tengo muchas personas que están detrás de mí esperando que yo haga las cosas bien. Entonces, ese conjunto de cosas son las que lo levantan a uno cuando las cosas no están saliendo muy bien. Y, y cuando las cosas sí también están en los, los momentos más gratificantes, yo creo que es, primero, las personas que uno, que uno va conociendo en el, en el camino, en este proceso. Y a medida que avanzando mi carrera, me doy cuenta de lo difícil que es ganar. No importa el nivel. O sea, tú hablas de ganar un interclases, un intercolegiado, eh, a ganar a nivel profesional, es, todo es difícil. Entonces, eh, y todo el mundo se acuerda de, los, de, los, de la gente que gana, nadie se acuerda de quién quedó de segundo. Entonces, yo creo que los momentos más gratificantes eh, en Estados Unidos, y en, en Francia, en Lituania, en Turquía, han sido con equipos que han sido equipos ganadores, ¿no? Eso... Lo, lo motiva a uno y, y lo pone a uno en un mapa y a un nivel diferente en cuanto a, a ser un jugador que gana, ¿no? Hay muchos jugadores que, que son conocidos porque son muy hábiles,
1: porque, porque
3: juegan muy bien, pero si no estás en, en una oportunidad donde puedas ganar, eh, no vas a ser tan relevante. El basquetbolista Juan Diego Tello Palacio, luego de ganar con su club La Liga de Francia, Pasó a un eh, baloncesto de más alto nivel, como el lituano, y allí comenzó a figurar entre los mejores de esa liga. Juan Diego Otello Palacios no para de sumar alegrías. El jugador antioqueño que actúa en la Liga de Lituania fue nombrado como uno de los mejores 30 refuerzos en la historia del baloncesto de este país. Después de su paso por el baloncesto universitario de Estados Unidos, Tello trasladó sus metas deportivas a Europa. Allí en 2013 fue campeón de la Liga de Francia y este año se vinculó al Ieptubos Ritas de Lituania, donde hoy reconocen el aporte del colombiano.
0: El país y el mundo están viendo lo bien que lo estamos haciendo. Estamos superando un momento difícil, estamos reactivando la economía. Porque ahora, más que nunca, a Medellín no la detiene nada ni nadie. Seguimos adelante, construyendo nuestro futuro. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín.
1: Juan, usted cuando termina sus años de universidad, inclusive en el primer año tenía oportunidad de entrar a la NBA, pasaron el segundo, el tercero, el cuarto. Y desafortunadamente no se dio y terminaste pues jugando, jugando en España es que todavía profesionalmente te queda una espinita de no haber alcanzado la NBA? Pero digamos que ya eso pues se superó y tenés, tú tuviste y tienes una vida exitosa en europa
3: Mira eh, eso fue como lo más lo más difícil porque yo al, al llegar a Estados Unidos eh, yo ya estaba siendo comparados con varios jugadores que están en la nBA y que tuvieran tenido carreras exitosas en la nBA y desafortunadamente las lesiones en momentos muy específicos no dejaron que eso se, se dieran. Eh, tuve la oportunidad de entrenar con siete equipos, pero ellos eh, decían, bueno, pues este jugador es propenso a lesionarse. Entonces no me dieron la oportunidad. Cuando yo llego a España... Por primera vez, pienso que soy un jugador NBA y que tengo que dominar sin entender que el juego es totalmente diferente. Entonces tengo unos, unos meses de adaptación bastante duros donde prendo el televisor y veo jugadores que soy, que soy mejor que ellos y ellos están en la NBA y yo no. Y no te lo niego, fue bastante difícil el, el poder aceptar como ese decirme a mí mismo, si eres tan bueno, demuéstralo aquí donde estás. Porque la gente también dice, eh, ah bueno, no llegó igual a la NBA. Pero yo llevo 12 años jugando en Europa y no es fácil mantenerse en Europa porque son solamente a veces dos extranjeros por equipo y son muchos los que se gradúan y los que ya han construido una carrera allá que los siguen contratando. Entonces, a ver un hueco ahí eh, tuve como que ver lo bendecido que, que, que era, ¿no? De, de, de vivir de ese deporte y de conocer el mundo gracias al básquet. Entonces, eh, sí, fueron muchos años de como de esa espinita de que, ay, por, ajá, no, no lo logré, eh, no soy tan exitoso como me gustaría, pero mirando hacia atrás, eh, eso me ha forzado a, a construir cosas y, y a tener conocimiento cultural que de otra manera no hubiera podido obtener eh, si no hubiera quedado en Estados Unidos. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Ahora conozco el mundo. Tengo amigos por todas partes, he sido campeón en, ese, en, en, en también las mejores ligas del mundo y, y eso también es gratificante. Entonces ahora estoy totalmente tranquilo con esa parte.
1: Bueno, Juan, usted ya ronda los 35 años. Has tenido una carrera realmente, como lo decís, brillante. Y que detrás de ustedes viene mucha gente. Viene Angola, Echenique, Atencia. Y no solo masculino, femenino. Vemos también detrás chicas participando en, en Mundiales Femeninos. Hoy, un, un poco como de los dos lados, estando más en esta generación, ¿cómo es la perspectiva del básquet nacional?
3: Mira... Es, es algo que se ha ido expandiendo y ha ido mejorando a nivel individual. Eh, digo individual porque hay jugadores que han sobresalido y se han eh, creado su camino por fuera y, y ese trabajo los ha llevado a, a, a establecerse también eh, por fuera. Bueno, algunos apenas están empezando, pero creo que van a tener una carrera larga y, y muy productiva eh, en otros países. Lo mismo con eh, el equipo de la Selección Colombia femenino que nos vienen representando de la mejor manera ya hace bastantes años y que ha sido solo de corazón. ¿no? porque eh, el, el, el apoyo no son tratadas de verdad como si fueran profesionales y, y les toca hacer un esfuerzo extra porque tienen que tener su trabajo y luego ir a entrenar, entonces esa parte es de admirar porque lo hacen de verdad por el amor al deporte y hablando en términos generales en lo que es el baloncesto como... En, en, en Colombia, creo que se está despertando. Estamos en una época donde creo que la gente se está dando cuenta de que hay bastante talento aquí y están metiendo las, la mano personas importantes que pueden generar un cambio desde la parte administrativa para tener un poco más de competencia desde categorías menores hasta la parte profesional. Y yo creo que eso es bastante importante. Cuando toda esa parte se establezca y sea un poco neutral y los niños puedan tener como, ah, yo puedo huir de este deporte, yo creo que ahí sí el nivel del baloncesto colombiano va a subir bastante.
2: Juan, hablando de eso, entonces definitivamente usted piensa que la única manera posible, por decirlo así de alguna forma, que en Colombia suba el nivel del, del básquet en muchas partes es que definitivamente como esos entes gubernamentales sigan apoyando o, o qué cree usted que hace falta también para que para que haya más nivel o de pronto seamos igual de potencia que otros países en Sudamérica
3: mira yo creo que todo empieza desde las bases no eh, si tú tienes unos, unas buenas bases unos buenos fundamentos eso eso va a ayudar pero eh, es un, un círculo el cual si un joven no Diga, eh, no ve como una proyección, se tiene que decidir entre estudiar y entrenar porque el baloncesto no le da para vivir y tiene que decir, bueno, mejor me enfoco en mi carrera, eh, esto va a ser un hobby, ¿no? Y el profesionalismo no va a ser exigido y no, y no van a ver como, como este es el camino que puedo tomar. Entonces desde la parte profesional eh, tiene que haber como una meta el baloncesto tiene que, tienen que haber unos ídolos y tiene que ser admirado para que los jóvenes digan, yo quiero jugar en la liga profesional porque es muy organizada, es, es lo mejor que hay, pagan bien y me dan mi estatus como deportista. Entonces hay una gran diferencia en, en ver eso y esforzarse y lograr y, y querer ser el mejor a que, ah, no, ¿cuándo va a ser la liga? No, no se sabe. Ah, dos meses. Ah, bueno, no, pues que tengo que tener mi trabajo ah no bueno, vení a jugar, ah entrenó dos semanas antes y juego, no el, el, el va a ser el mismo que esa persona que se, se enfoca y entrena todos los días, entonces eh, eso es una parte y, y luego ya desde la parte eh, atrás de, de, de puertas como que es el manejo de, de todas estas ligas, que es el, el apoyo que se le brinda a los deportistas para tener más competencia y para que se pueda motivar y, y, y seguir jugando. Señor, por.
1: Nosotros Juan Diego en este podcast siempre hemos dicho que el deporte es la excusa para hablar del mundo mejor. Por ejemplo, en esta liga profesional de baloncesto hay dos o bueno, dos regiones que se unieron, que es precisamente San Andrés y Chocó, uh -huh. que son muy basqueteras, pero que a la vez son muy abandonadas en el por, por el estado. Y uno repasa y ve la lista y se da cuenta que donde hay mayor proyección deportiva son en esos lugares no tan pues sí, yo, Realmente abandonados por el Estado. Claro. ¿Cómo sí. crees que se puede ayudar?
3: Es que, este, mira, el prototipo, si tú te pones a ver, yo he hecho campamentos eh, en, en Urabá, he hecho campamentos en, en Quito, y el prototipo que hay en esas regiones no se compara eh, a, por ejemplo, a Argentina, eh, el nivel que tenemos, el prototipo de, de, de deportistas en estas regiones es mucho mayor que en Uruguay, en Paraguay, en Chile, entonces eh, es increíble todo ese potencial que hay ahí. Pero ya cuando hablamos de, 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 de qué hacer para, para potencializarlo es, es ir a, a estas zonas, yo por ejemplo con mi fundación he ido varias veces, y encontrar ese, ese talento. Muchos de los niños, de los jóvenes, me decían, yo quiero ser jugador profesional de, de baloncesto y, y quiero sacar a mi familia adelante. Y entonces el deseo está ahí. Pero si no hay instituciones que apoyen a, a, a estas zonas, que mejoren las canchas, eh, que haya inversión en, en, en los jóvenes, ¿no? que son los que al final van a terminar representándonos, va a ser muy difícil que, que haya un cambio significativo, porque si eres algo extraordinario, eh, va a haber uno o dos y te van a llevar para Estados Unidos y ya, pero el resto se van a quedar ahí. Entonces, para poder hacer esto, de verdad que sí eh, tiene que meter la mano gente, gente importante que tenga el poder para poderlo hacer.
2: Juan, hablando justamente de tu fundación, eh, cuéntanos cómo va en este momento y las proyecciones que también tienes como a futuro, teniendo en cuenta que igual no es fácil también emprender como ese camino de, de salvar
3: vidas. Claro que sí, ya que crear cosas aquí en Colombia es, es complicado, ¿no? no es fácil. Y eh, cuando se inició con el campamento no fue la excepción. Un camino bastante duro, con, con muchas piedras, pero luego del campamento se creó la fundación y como toda eh, muchos altibajos eh, poco apoyo eh, todo en muchas ocasiones ha sido de, 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 de mi parte pero poco a poco ha cogido fuerza y, y personas que han que han estado ahí pendientes entonces esa, esa es gratificante que muchos de los jóvenes que han estado en, en los eventos de la fundación puedan decir bueno cambié mi manera de pensar y ahora sé cómo hacer las cosas cómo poder alcanzar el éxito para nosotros genial en esto durante la pandemia eh, realizamos un, un telecampamento no queríamos quedarnos quietos y tuvimos jóvenes de todo el país niños y niñas donde eh, poníamos retos porque estado tus sueños no es solo básquet es, es el básquet los atrae pero eso, eh, eh, utilizamos ya otras claves para, para ser exitosos. ¿no? Quiero que, que se entienda que todos somos un círculo de, de cosas y que no nos pueden faltar la ética de trabajo, no nos puede faltar la constancia, no nos puede faltar muchas cosas. Y usamos el baloncesto para demostrarlo. Entonces, hicimos un telecampamento con la ayuda también de Caterina de Ibargüe, de Falcao, de Mabel Moreno, la actriz, de otros deportistas y, y, y comediantes donde les mandaban retos y ellos los realizaban y un puntaje y a los ganadores pues se les mandaban unos regalos. Y ahora para el futuro pues eh, tenemos la idea de hacer en Estatus Sueños Zona Caribe, donde reclutaríamos a los mejores eh, deportistas sub-18 y haríamos un, un campamento de una o dos semanas en, en, en toda la área y, y mantenerles un seguimiento para ver cuáles son los prospectos y también que aprendan todo esto sobre cómo salir adelante.
2: Juan, un tema obligado que uno no quisiera tocar que es el tema de la pandemia, pero indudablemente uh -huh. debe tocarse porque nos tocó a todos y a todo el mundo ¿cómo ¿Cómo vivió, eh, Juan, ese, esa pandemia, esos momentos de, de, de encierro, sin deporte? ¿Cómo fue? Cómo en esos momentos para usted?
3: Mira, a mí, a mí me, 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 me cogió la pandemia en Madrid. Estaba con el club de estudiantes eh, en plena temporada. Y, y fue un momento difícil porque en esa época Madrid y Italia estaban terribles y no se conocía mucho del virus, entonces... Eh, eh, cuando, sabes, con guantes para tocar todo, que no, no pueda salir a la calle. Entonces fue, fue muy duro al comienzo. Cuando nuestro presidente dijo que iba a cerrar el país, pues inmediatamente cogí vuelo y me vine para, para mi casa en Medellín. Y ya estando con mi familia fue un poco mejor, fue más eh, llevadero. Y, y dije, bueno, esta pandemia me puede afectar negativamente como a muchas personas o puedo sacar algo productivo de, de eso. Entonces lo primero fue hacer un cambio alimenticio, ¿no? lo que lo que realicé, donde empecé a hacer eh, ayuno intermitente para evitar comer todo el día. Eh, y me daba pues como una estructura de qué horas podía comer Y por ahí unas 18, entre 16 y 18 horas sin comer Luego empecé a hacer un programa de ejercicio Insanity Que sin pesas ni nada, entonces lo podía hacer ahí en, en mi casa Y luego empecé a trabajar en un proyecto que es ahora mi marca deportiva Que se llama Mubex Y entonces con esa esa programación diaria hizo que todo fuera más, más llevadero y, y no tuve como tantas dificultades ni tanto estrés ni nada de eso. Incluso pienso que hasta fue una bendición porque todas esas ideas que tenía eh, y no tenía el tiempo para ejecutarlas eh, se pudieron realizar. ¿no? Muchas veces uno tiene proyectos y cosas que hacer, pero dice, no, es que no tengo el tiempo. Ahora el que no hizo lo que tenía en su mente no, no tiene nada que ver con el tiempo porque todos lo, 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 lo teníamos y, y ese fue mi caso. Después de, eh, empezar y eh, sigo trabajando ahora en mi, en mi marca deportiva y eso, eso me ha hecho llevar este, este proceso de una mejor manera.
1: Bueno Juan, la última para, para ir finalizando. ¿Qué va a ser después del baloncesto de la vida de Juan Diego Tello? Pues digamos <tose> Primero, ¿cuánto crees que te queda de, de, como jugador activo y uh -huh. qué vas a hacer después que, que colgar los tenis?
3: Mira, eh, honestamente no sé cuántos años me queda, yo creo que eso depende de, de la salud y del rendimiento te digo que me siento súper bien eh, en estos momentos físicamente eh, creo que estoy corriendo más que los jugadores más jóvenes <ríe> entonces por ese lado por ese lado eh, depende de, 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 de la salud y al mismo tiempo no quiero que se llegue a un punto donde Estoy allá cojeando y, y, y robando, como dicen, ¿no? Eh, quiero ser muy honesto conmigo mismo y, y ver hasta qué punto puedo seguir haciendo las cosas bien y aportándole cosas importantes al, al, al equipo con el que esté. Lo que se viene, mmm, yo creo que no va a ser una transición muy difícil porque ya estoy metido en, en, en muchas cosas, con la fundación, con, con, con mi empresa, con esta nueva marca que estoy sacando. Entonces no tengo como... Un, un camino eh, plasmado, como que, que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino que ya tengo varias cosas que, que vengo haciendo y eso va a dar mucho, mucha, va a necesitar mucha dedicación y sé que muchas otras puertas se van a abrir. También me han dicho que para ser entrenador en Estados Unidos, eh, entonces la verdad pues que estoy tranquilo, estoy enfocado en el hoy y, y esperar a ver qué puertas se abren. Juan Diego,
1: te ayudó, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en Acor Antioquia FM.
3: Muchas gracias, muchas gracias Sara. Y a ti Daniela también. Un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes.
1: Daniela Panina Guadalpe. Conclusiones de este episodio número 16 con el Juan Diego T.
2: Bueno, yo creo que los oyentes ya deben estar cansados de que yo diga que feliz, muy contenta con los invitados, pero es que realmente siento que, que tenemos muy buen panel esta temporada para los amantes del deporte, para los amantes de, de, de verdad ese deporte tan bonito que yo estoy aprendiendo a conocer, el baloncesto que nos ha dado muchas alegrías y que nos ha dado muchos jugadores, en muchos lugares del mundo para decir Colombia presente, así que no feliz, contenta, nuevamente gracias a usted que desde Cali se conecta para que grabemos este, este podcast, saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se unen, como siempre lo digo, y Sara, una cosa muy importante, y es que hay liga femenina, hay ya liga superior de baloncesto femenina y se viene la liga de voleibol. Esto es inédito y me quería ir con eso, me quería ir con eso porque este año ha sido para las mujeres, ha sido para el deporte, a pesar de que hay pandemia. Entonces créame que eso es una ganancia y manos arriba también para el Ministerio del Deporte que le ha dicho sí a todas esas cosas.
1: Si se le olvida la Liga de Fútbol Femenina, que pues también está, está en marcha, ¿no? Como quisiéramos que fueran las tres largas, pero bueno, ahí de a poquito se hace y también me uno como a la felicitación que se le hace a todos los entes que participan para que esto se haga realidad. Liga Femenina, de Liga Superior Baloncesto Femenina, allá desde Medellín. Entonces la venia para el INDE y pues para la alcaldía que, que, que ha estado detrás de esto. Pues a todas las personas que escucharon este episodio, Juan Diego Tello, muchísimas gracias por tenernos en sus audífonos, por acompañarlos a donde quiera que estén, haciendo ejercicio antes de dormir. Y recuerden que el deporte sigue siendo la excusa para hablar del mundo.
0: Estamos cambiando el futuro. Le entregamos a la ciudad una unidad especializada para cuidados respiratorios y mil camas UCI para reforzar la atención durante la pandemia y reabrir la economía. Somos la ciudad que no se rinde, la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Este contenido se realizó con recursos públicos de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.